0: Du lyssnar på det 220 avsnittet av skräckfilmspodden Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Jag tänkte börja med lite uh, housecleaning. Ja. Eh, hemma hos dig någonstans ligger The Island of Dr. Moreau på Blu-ray och skräpar va? Ja. Det är det någonting du känner att du vill se om? Nej, du, du kan ge bort det ja. exet. Så eh, är det nu någon lyssnare som är intresserad av den här relativt misslyckade filmen? Mm. Hör av er, skicka ett meddelande på Facebook eller via mail på podcast.atvacancy.se eller... Och, på något annat sätt vad nu det skulle vara <laughs> eh, så, så skicka Magnus den till er mm. och hemma hos mig ligger eh, Charlie Sess och eh, The Haunting of Sharon Tate i min hylla och samla damm på DVD det här är ingenting jag känner att jag behöver ha kvar så tyckte ni att de filmerna som vi pratade om här för några avsnitt sedan jag tror det är avsnitt 217 kanske att de låter intressanta återigen skicka ett meddelande så skick Ja dom mm. Man kan inte få alla tre För vi vill ha rättvisa också Ja yeah. men, men om vi om nu då lyckas befria oss båda från lite plast Så kan väl du berätta vad vi ska prata om för filmer i det här avsnittet
1: Vi ska eh, prata om lite giallo-doftande filmer The Perfume of the Lady in Black Från 1974 och
0: The Duke of Burgundy från 2014. Och för er som lyssnade på våran eh, sammanfattning och toppfilmer eh, från 2010-talet. Känner ju då kanske igen The Duke of Burgundy som den som eh, vi ansåg vara 2010-talets bästa skräckfilm. Mm. Vilket ju går att ifrågasätta utifrån eh, vinkeln om det ens är en skräckfilm. Ja. Och jag tänkte att vi skulle försöka försvara det i det här avsnittet. För vi har inte pratat om den på podden. Nej. Och jag tror att jag gav något vakt löfte där om att de här topp fem filmerna där egentligen är någonting vi borde avhandla. Ja. Och då går vi bara liksom direkt på godiset. Ja. Så det här är vårt försvarstal. Yes. Men vi, vi tänkte börja sätta någon slags stämning då. Eftersom den lutar sig ganska kraftigt mot, mot både 70-talet och i viss mån även gallo-genren. Ja. Och då drog jag bara fram, jag vet inte var jag fick den här idén med, med den här The Perfume of the Lady in Black. Nej. Men, men, men du nappar på det i alla fall. Ja, precis. Jag trodde
1: <laughs> jag skulle just fråga vad det var som, som fick dig att välja just den filmen.
0: Alltså jag, jag har något minne av att ha sett den här för tio plus år sedan. Mm. Minst, alltså tolv år sedan jag, vet, jag tror att jag har den på DVD någonstans då I, i, i mitt valv Från så här Raro Video Som är ett italienskt mm. de, Åtminstone gav dem ut DVD Jag vet inte om de hakade på till, till högupplöst format där Men att jag köpte den på någon rekommendation Eller från någon sån här giallo Och mina minnen från den var Att det var en, en giallo utan mord Precis eh, och, och, och någonstans var det ju lite det som jag upplevde att uh, The Duke of Burgundy var mm. Och att det var lite d- Den här filmen som, som um, Insuper atmosfären Från den genren Både Gallo och kanske även menar, Italiensk skräckfilm Och, eller, och i viss mån även Skräckfilmer från 70, 60- och 70-talet mm. Och, och producerade någonting som inte Nödvändigtvis är en direkt skräckfilm det var lite det jag var ute efter. Precis. Och, 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 och hade du sett den tidigare?
1: Ja, jag hade faktiskt sett den ganska nyligen, Alltså ett år sedan kanske. Ja. På något Blu-ray-släpp som jag köpte. Och eh, blev... <laughs> alltså jag såg så mycket just då. Så jag bara, men vilken är det här nu då? Det brukar ju mm. vara så. Med giallo-genren egentligen. Och... Eh, direkt den går igång så bara ja det är ju den här, var bra (laughs) för jag minns att jag tyckte
0: att den var intressant jag såg den nu på Amazon Prime för de lyssnare som som har den tjänsten så finns det ju liksom undan gömt och lite halvt bortglömt en del italiensk genrefilm. Och en massa gamla slashers. Mm. Men, men den här finns där i en fin utgåva. Det skulle ja. förmodligen samma transfer som du har på Blu-ray. Eh, precis. Så den såg ju riktigt bra ut. Den hade ingen text. Det fanns två versioner. Jag trodde mig välja den med undertexter. Men jag såg inga. Så så det är ett tips om man nu hör till dem som har valt att signa upp sig på det. Så finns alltså The Perfume of the Lady in Black att se där. Den är regisserad av inte det första namnet man nämner när man man pratar italienskt 70-tal. En, en man som heter Francesco Barilli mm. han har skrivit en av de första giallos jag såg mm. som heter eh, Who Saw Her Die mm. som också är i de här tassemarkerna till vad som egentligen kan räknas som en giallo ja. men han har regisserat en, han har gjort en del film, jag tror att han fortfarande gör film ja. någonstans verkar han ha, ha, ha svängt in på att göra dokumentärer men eh, som jag tar, så är, är han aktiv fortfarande mm. eh, men den titel i övrigt som han har regisserat som jag kände igen var Pensione Paura eller Hotel Fair. Står mm. den i din hylla? Uh, nej, den har jag nog inte. Det är en sån här titel som har hängt med lite i bakvattnet för mig länge. Mm. Vad handlar den om? Ja, egentligen en kvinna i, som... Jobbar på ett laboratorie. Hon är väldigt fokuserad på sitt arbete. Men hon har även en sexuell relation med sin pojkvän. Och ibland umgås de även med sina akademikervänner. Fokus för henne verkar vara arbetet. Men under filmens gång så verkar det som att hennes förflutna tränger sig på barndomsminnen. Vad hände med hennes mamma? Vad hände med hennes pappa? Och det här eskalerar i takt med att hon ängsligt går runt- och ser sin omgivning förändras. Vad vad är dröm, vad är verklighet, vad är inbildning? Och vem kan hon lita på i det här? Precis. En en liten redovisning är att musiken- som också är ganska påtaglig här- är gjord av en man som heter Nicola Piovani. Utöver den här, han har gjort musiken till ganska mycket italiensk film- långt in på 90-talet, bland annat den här Livet underbart med Roberto Benigni som vann en massa Oscar typ 95-96 någon gång mm. eh, men han har gjort ledmotivet till Larry Davids Curb Your Enthusiasm <laughs> har man sett det som minns man musiken jag vet inte om du har sett det ja, nej jag har bara sett scener det är det enda. Ja, men den har ett väldigt distinkt theme som när man tänker på det extremt italienskt Yeah. Vi avslutar avsnittet med eh, musiken till Curb Your Enthusiasm. Om yes. detta sättet. Men, ja, utöver det, eh, Mimsy Farmer spelar den här kvinnan. Och hon är med i princip varenda scen. 98% av filmen
1: är hon med. Precis, och henne har vi sett i, eh, kanske sett i Four Flies on Grey Velvet. Ja. <laughs> nu, nu verkar hon göra scenografi. Bland annat hade hon gjort saker till eh, Guardians of the Galaxy- jag tänker att, att det är regissören som har anställt henne för att hon är Mimsy Farmer
0: <laughs> ja man, vill, man tänker mig, jag, jag kikade typ, hon, hon gjorde film fram till hon är född 45, hon är typ i min mammas ålder äh. och, och, och jobbade typ, först hon, hon är från USA och gjorde en sån här Clint Eastwood-resa, mm. att breaka USA och gjorde små roller under 60-talet någon, någon gång i skarven 60-70 flyttade hon till Italien och började göra filmer i Italien, sen verkar hon ha flyttat vidare till Frankrike och gjort filmer Mm. 91 göra film yeah. Men någonstans där Några år senare så dyker hon upp Och gör liksom sk- Sculptures mm. I ändå en del storfilmer Ja. Det är inte bara Guardians of the Galaxy som är hennes senaste. Alltså första tror jag det mm. Och då, ska ju ändå, då drog hon ju ändå mot 70 när hon gjorde det. Ja. Utan hon har en del andra Hollywood-produktioner där hon verkar ha varit med och gjort vad det nu är hon gör. Precis. Ja. Vilket ju är ganska intressant. Förmodligen har hon ju använt sin, sin kultstatus då för att kanske få giggen. Men kul för Mim- Mimsy Farmer och hon har ett väldigt häftigt namn. Alltså, den här filmen
1: är varför, varför jag direkt så här kopplade till första gången jag såg den här filmen är att den har ett visuellt tema i filmen som är väldigt påtagligt och ganska annorlunda för för Jall och Och det är blått, det är alltid någon ganska stark liksom marinblå detalj i i nästan varenda bild i i filmen som gör att man hajar till och och minns eh, filmen den öppnar ju också på en plats som jag har besökt i i Rom, där ett jättefint hus, där hon bor i då, där som även är, jag tror det är ingången till biblioteket i Inferno Dara Argentos Inferno och så bor bor de ju även i den trappuppgången i Omen, ett väldigt väldigt fint hus i ett kvarter där med med den här fontänen som filmen öppnar med i mitten, på andra sidan gatan ser man ett annat Dara Argento hus och Och, och i andra, andra delen av korsningen, där kommer man ut ur biblioteket i inferno Så att äh, <laughs> det är väldigt äh, väl filmat där, mycket fint Men det som slår ändå då, när man, när man har varit där är ju att Även här så har liksom färgen i fontänen har verkligen förstärkts av filmskaparna
0: här mm. Väldigt, väldigt blått vatten där det är ju en film som är väldigt noga med färger. Mm. Eh, både alltså, dekor och tapeter och vaser och liknande. Men även i viss mån ljussättning. Och blå mm. är ju den återkommande färgen egentligen. Mm. Även om den, den använder ju lite grann en så här... Mario Bava-palett. Men jag tror inte just blå var hans favorit. Han var ju mer lila och röd. Ja, precis. Exakt. Jo, men det är det som
1: står ut, känner jag också. också från Argento också. Att gå med
0: det här blåa som är ganska skrikigt liksom. Marinblå. Ja, jag tänkte på Antonioni också när han började använda färg i sina filmer senare. Att på något sätt är det som att det blå... Valet av att använda... Blå färg tonar ner det här lite riktigt skräckskrikiga. Mm. Att det känns lite mer återhållsamt. Ja, precis. M- men om man ska säga någonting om färgerna så är det ju... Det, k- det märks att det är genomtänkt från början till slut med, med färger och dekor och även foto. E- e- ja. För även symboler återkommer ju här. Den verkar vara intresserad av uppstoppade djur, blommor. Mm. så här ganska typiska... Från Psycho framåt. Ja. Och användas av sånt. Eh, vi träffar på den här mannen som har en massa flodhästar. Verkar ha en fixering vid flodhästar. Både ja. fotar dem på, på zoo och, och har oväntat många <laughs> porslinsfigurer som föreställer flodhästar. Så de har ju ja. jobbat med att, med att hitta olika typer av interiörer som ska stå hos en viss karaktär för att... Det eventuellt säger någonting. Jag förstår inte vad. Men någon har jobbat här. Ja, alltså, det är, det är lite roligt. Alltså, det är ju. Alltså man ser den ju i
1: den tid eller liksom scenen där man själv är i. Och jag hade just bytt in lite dubletter till blu rays och tagit steget till slut och börjar säga: Ja, men jag gör, jag gör hipster-grejen och köper lp skivor mm. för, för att ha liksom de här. Gamla Gamla favoriterna egentligen i en jättestor bild. så här, Någonting att hålla i och titta på.
0: Liksom, eh, Jag dig lite grann för det. Du har fortfarande ingenting att spela dem på. Nej, exakt. Än så länge nej. så är det inte så. Där. Och även om du köper det så kommer du ju aldrig att sitta och lyssna ens på, på en sida. <laughs> för, nej, precis. Inte så, så länge barnen bor hemma i alla fall. Nej, så kan det absolut vara. Men vi var, vad, vad köpte du då? jag vill veta det Jaha,
1: just det ja jag köpte oj jag köpte både Black Sabbath, Sisters of Mercy den där Mo- Moon Dance, uh. eh, Van Morrison uh. Uh. skivan Sigisvardas starter starterpaketet i Backspegen <laughs> på något sätt eh, och eh, Nick Cave eh, skivor också två stycken
0: jag hittade en massa Nick cave på vinyl på, eh, ja det var inte julafton men någon dag efter så var vi hemma hos mina föräldrar och åt mm. eh, och jag bara, ja, mindre står vi vi nere vid, vid, i gillestugan där vi har en öppen spis och satt och pratade och där är min alla min pappas vinylskivor och då minns jag att under någon av svängarna jag, jag flyttade hem, vilket jag verkar göra då och då under en kortare period, yeah. sover i en månad eller två hos mina föräldrar när mitt liv krisar, mm. men vid någon av de vänderna så tog jag de vinyler som jag av någon anledning hade köpt på mig och bara ställde in där mm. och, och, och jag började blada nu där för jag, men jag tror jag har några här och då hittade jag också så här: your funeral my trial, men jag på vinyl ah. tender prey, murder Ballads. Jag hittade även så här songs och hajarskiver på vinyl som jag tydligen har köpt. Nice. Det är kul, det är kul att köpa på sig saker och glömma bort att man har köpt dem. Ja, precis. Som jävla äckorre att man gräv ner dem hemma hos anhöriga. Ja, men alltså det som,
1: som jag varför jag tog upp dem det är för att ja, jag känner att den här filmen ändå pratar om att det finns ju eh, något Typ av värde i ett objekt ändå <laughs> I något att hålla I ett minne eller liksom Någonting som har något, något värde Utöver vad det faktiskt är En vas eller en, en flodhäst Liksom man ser någonting Eget helt enkelt i dem Jag tycker att den här filmen
0: påvisar Det med alla de här objekten ändå Man knyter upp minnen Och, och på något sätt delar Av ens egen identitet I objekt ja. Jo Exakt. Det är något foto där som också blev väldigt viktigt för henne. Precis,
1: och någon vas dyker upp och sådär som, som verkligen liksom knyter upp
0: eh, gamla minnen på något sätt. Men det är ju spännande för första halvtimmen 40- men utan av den här filmen är egentligen Mimsy Farmer som vandrar runt mellan sitt jobb mm. sin älskare och sina vänner, mm. ja, även vandrar runt i som enligt dig då är rom ja. eh, titta i butiker och sånt här och, och den här inledningen är ju Jävligt fängslande. Ja, exakt.
1: Definitivt. Och det som verkligen slår mig med tanke på giallo-angen i övrigt kanske. Att det känns som en film som helt plötsligt gör den här kvinnan man följer till... En fullfjädrad människa som jag ska följa och känna för och den jag ska som tittare ska liksom vara i filmen så att säga. Mm. Men <laughs> Männen hon möter är, är ganska irriterande och, och skit helt enkelt och hon känner sig liksom, eh, hotad eller sårad eller man får förstå det och hålla hålla med henne och vara med med henne istället för männen hon blir subjektet i filmen
0: fullt ut och det handlar ju mycket om att Mimsy Farmer ska vandra runt och reagera på olika saker ibland är det på andra karaktärer men ibland är det typ på en vas i ett skyltfönster vilket lägger ganska mycket ansvar på henne som skådis och jag måste ju ändå säga att jag tycker att hon är skitbra jag har aldrig, jag kan inte minnas att jag någonsin har reagerat på att en skådis i en italiensk changerfilm är så här bra, för jag är helt med henne, jag vet inte om du håller med? Ja, absolut
1: jag tror att på ett sätt så är det, det att filmskaparna är det också. Ja. Att vi ska följa henne. De, de sätter de här männen runtna som tittar på henne och det sitter någon äldre gubbe vid någon parkbänk. Och så här, ja kolla vilken söt tjej <laughs> när hon mm. går förbi och så där. Att man, man får känna med henne så här, att vilka jävla as Mot för vad man... Kanske van vid i italiensk Genrefilm.
0: Men jag ska säga att Barilli här är några År yngre än rest Han var inte 30 när han gjorde den här Och inte heller han som gjorde musiken Och jag såg även fotografen är också mm. I 30-årsåldern. De, de är Yngre än Argento De är yngre, framförallt yngre än Fulci Och Bava i gänget de här det, det är på något sätt som att de representerar Ett, ett yngre garde mm. Som på något sätt har lite Lite andra idéer Och jag tycker definitivt att Den är me- nästan medveten om ett slags male gaze här Och vill kommentera om det ja. Och det är man ju definitivt inte van I italiensk schangerfilm eh, från, från 74 Nej. De är ju i, i, vanligtvis i, I högsta del Bidragande till den mm. Men jag upplever att det finns en, en, en Tanke här, det finns en liten vilja Av att nu gör vi nästa nivå på, på, på genrefilmen. Nu mm. försöker vi trycka fram det lite, lite grann. Vi har idéer och vi har samtidigt ett kunnande. Ja, precis. ju.
1: Och, och, ja, jag tänker till exempel att han kanske tänker på det utifrån... Eller det slår mig att, att det finns en sexscen här tidigt till exempel.
0: Där mannen faktiskt tillfredsställer henne också. Ja. Visst är sex-scenen re- oväntat realistisk också? Ja. Det känns som en sex som en sexscen Inte som typ två skådelser Som typ studsar mot varann Nej. Som jag också har upplevt det kan vara I en gallo mm. De där kan ju omöjligt ha sex De ligger ju bara och, och liksom tacklas i, i sängen Ja men det där kändes ju åtminstone lite mer som en riktig sexscen. Ja, precis. Men det som jag tänkte på ganska snabbt här. Alltså jag är fängslad, jag sugs in i den ganska snabbt. Det känns hantverksskickligt och musik och fototjänst. Ja, men det är med. Är att det här är på något sätt en, en italiensk genreversion av Polanski. Mm. För jag tänker både på Repulsion och på Rosemary's Baby här. Ja, exakt. Ja, men så är det ju definitivt. Och jag tror att, jag skulle säga att det är huvudinspirationen
1: Ja, precis. Ja, definitivt. Och okay. om man tittar ännu längre bak, men det, det har ju Polanski med sig också. Men det är också där spökhuskänslan helt klart med i det, liksom. Men lite instängd i, gå i korridorer med tänd med liksom. Fast ja. modernt, liksom. Och då blir det ju Polanski, Absolut. Och där, där blir ju... Ja men i i alla fall i början så blir det ju just att att männen får vara det här lite obehagliga som smyger sig in och och skakar om och påbörjar den här resan in i dåtiden där det har hänt någonting. När hon är ung som den här äldre grannen som kommer ingående i... Hennes lägenhet Han alltså som vill låna till Precis, tränger sig på och vi får se hur han fixar till med flugan innan han går dit och så här. I princip kollar han dräkten lite äh, äh. Och ska in där liksom Och så sen när han går där och hon så här backar in i sin lägenhet Medan han tränger sig på lite grann. Och så tittar han in i, i sovrummet och nästan fastnar med blicken vid, vid sängen där det är, en, det är en häftig start helt klart Alltså man blir ju engagerad och då och alla de här övergångarna sen till flashbacks och sånt som blir kvitto
0: på varför känns det så konstigt och obehagligt. Men vad tycker du om de här hintarna om att det eventuellt är typ voodoo inblandat? (laughs) Ja... Det är ju, ju avtramp. Jag, jag, jag
1: tycker det är lite pinsamt. Den, den scenen är ju väldigt eh, jobbig när de sitter och pratar om det och så där. Och man bara, åh, oh shit, så alltså det här. <laughs> det här har inte åldrats väl. Nej. Eh, helt klart. Jag gissar att, att det är ett, ett lager som de. Som han vill lägga in i filmen. Som en gotisk skräckis till exempel. Spökare kanske. Och i det här fallet är det mer så här. Är det häxerier eller liksom. Sådana typer av. Och magi som, som
0: gör att eh, hon börjar känna så här. Det blir ju så märkligt för man är inte van att se afrikaner i eh, italiensk film. Mm. Och när det nu för en gång skull dyker upp så ska, de, ska det på något sätt antyra som att det handlar om någon slags afrikansk häxmagi. Mm. Och att de är ute efter henne. Ja. Fan. Ja, exakt. Jo. Jag, kunde, jag, jag gillade ju hennes sköna häng med de där akademiker-tenniskompisarna. Ja. Och, och, och hur hennes pojkvän ville ha med henne. Men kan vi inte bara få spela tennis med våra kompisar? Mm. Och hon. Nej, jag ska jobba. Nej, men det är, det är nice, alltså.
1: Jag fastnar ju. I vid symboliken, objekten och, och så också i den här det blir ju ett mysterie med med de här färgerna och objekten och, och det blåa och bara, vad vill han säga så här? det måste finnas något mer här, så jag kanske blir, eh, jag har ibland det att luta mig tillbaks på när det blir liksom lite pinsamt som i det där, <laughs> och eller lite så här, ja men nu har jag hajat ungefär ja. var den här filmen
0: är på väg någonstans för den trampar ju Mm. Jag tycker samtidigt att det är inget ovanligt i en giallo eller den här typen av film, att man ska som ta sig igenom någon passage. Även de bättre filmerna där har ju lite tröttsamma segment. Ja. Jag tycker att den här tar sig igenom det genom att vara ja, men jävligt skickligt sammansatt med foto, de här färgerna, scenerierna, musiken. Men det är klart att den överträffar ju aldrig första halvtimmen Nej. Och, och för mig som sen när man, när man knyter ihop den och, och, man, och man tittar på den i backspegeln så hade den ju egentligen ingen början heller, alltså, det, det finns ingen anledning att, att det här händer just här och nu Nej. eller ett år senare eller någonting. det var som, det kändes så väldigt eh, slumpmässigt allting, mm. eller så eller så är det någon nivå jag inte riktigt hajar där, är det egentligen en konspiration, ja, vad är verklighet och vad är, vad är, vad är, vad är fantasi, mm. eller inbildning eller konspiration eller dröm, och, och den är ju ändå behagligt vag det Hela vägen in i mål Men jag får ändå en liten tom känsla i magen Efteråt ja. Den hade kanske inte så mycket att säga ändå
1: <laughs> Nej precis I, I stora delar så blir det den här Och jävla vilken nice liksom, Övergång och presentation av flashbacks och sånt eh, Som hon ju hjälper till med Med sitt agerande liksom, Och sen klipp till något tillbaka i tiden och så här. Alltså det är snyggt, eh, snyggt hantverk Absolut eh, och, och jag får definitivt eh, lust Just att göra, göra film i <laughs> amatörskräck igen. Alltså jag blir väldigt, väldigt, väldigt sugen på att säga bara... Åh, jag vill verkligen filma någon som går igenom en tunnel in i en annan värld. Alltså, <laughs> verkligen bara sådana... <laughs> så jag bara, åh shit, vad kul det här skulle vara att göra. Men äh, precis, nej men det jag kommer till är, är i slutändan så här när hon... Alltså det eskalerar och hon, hon blir väldigt alltså illa ute helt enkelt. Hon blir jagad och sådär. Och, och man får en liten sekvens som känns eh, som de här ah, amerfolket som vi brukar kalla dem. Som jag känner så här, ah, alltså om ni gillade de filmerna Amer och... och Vad hette
0: den, an- den andra eh, som vi hatade?
1: Eh, colors of... Your body's
0: tears, någonting. Strange colors of your body's ja. tears. Ja, jag ah, tänkte precis. också på den. den f...
1: eh, om, om ni gillar eh, dem så se absolut den här. Fast å andra sidan kanske inte då jag faktiskt gillade den här. <laughs> Men de har likheter helt klart.
0: Jo, de har ju tittat på den här mer än en gång. Ah. Och de har ju försökt knyckla ihop det ännu mer och kanske tänka ännu mer. Men mm. sen är inte de speciellt talangfulla. Och då då faller det väldigt platt. Barilli har ju lite mer idéer kring hur man faktiskt även gör det till en intressant film att titta på. Ja, precis. Och kvinnans väg eller roll hos...
1: Folk liksom och hur man, hur man kan gå från subjekt till objekt. Ja. För det är ju det den resan som känns som att det blir fokus på något sätt. Hennes mamma har en stor del i den här filmen till exempel som, som för henne såklart är, är liksom den som är, ger säkerhet och liksom livet liksom och gör att man kan Klara sig genom livet på något sätt ja. med, Medans eh, Som då i, i flashbacks här Också blir av med den statusen Och, och verkligen blir ett Objekt för, för männen då I, i, i filmen mm. Som ju filmen slutar ganska starkt med Kring dem temat Känner jag
0: Det finns eh, freudianska tankar här ja. Som inte är helt ointressanta Även om det blir lite platt på vissa mm. sätt Men ja Jag Två saker som jag vill säga innan vi går vidare. Ja. Jag nämnde att jag tyckte att sexscenen, det är väl bara en, nej det är två. Det känns oväntat realistiska, det är en sak. Ja. Men även våldet, alltså, det, det, det är inte mycket våld i den här filmen och det, det, de håller tillbaka det till slutet. Men mm. när det väl kommer så även det känns... Alltså det är inte så lökigt som det brukar kunna bli med, med så här fumliga äh, rakblad i huden och alldeles felfärg på blodet. Utan det, är ganska, det känns konstigt att använda ordet smakfullt. Mm. Men någonstans är det, det det är och framförallt är effekterna smart använda. Mm. Ja, men någon hugger i, i i ryggen med, en, med, med ett vast föremål ja. Lite märkligt att han dör av det men, men då så är det ganska snyggt använt Om någon blir huggen i, i huvudet med, med, med någon yxa eller vad det är Och det är också så oväntat snyggt genomfört Jag var så rädd att, att Jag satt som och väntade Jag förstod Eller hade jag ett minne av Att det skulle bli en liten uppskruvning av våldet Mm. Och jag satte och var så rädd att det skulle vara så taffligt och fumligt genomfört att det skulle ta mig ur den här stämningsfulla berättelsen som den ändå är, men det gör Nej. ju inte det. Nej, det håller det ihop det. Mm. Men min sista punkt är titeln. Ja. Har de valt en titel för att den låter jävligt giallo? Ja. <laughs>
1: Ja, det har de nu gjort jag Jo, man får, man får söka ganska mycket så här efter det där. Men ja, det finns något, något lite fint i det, helt klart i titeln tycker jag, utifrån historien och så där. och minnen och liksom objekt även dofter, man kan, ju, man kan ju slå sig, i alla fall jag, av av just sådana luktminnen som blir väldigt så här, påtagliga Ja
0: gud vad det kan, skicka en bakåt i tiden och knäcka en och, vet mm. vad en av de här lukterna jag oftast får reaktioner på det är vad jag skulle säga är typ lukten av Star Wars-figurer Ja. Ibland kan någonting lukta Den här plastiga lukten mm. Och helt plötsligt Är jag 5, 6, 7 år gammal igen
1: Ja, precis och,
0: och blir alldeles uppfylld Av så här, positiva känslor ja. <laughs> Som jag inte har känt På typ 35 år ja. Så, så, så ja, jo, jo. Ja.
1: Så det ligger väl någonting där Helt, helt klart, men ja <laughs> Absolut, den, den kunde ha het, Heta något
0: helt annat Mm men skulle du, skulle du rekommendera äh, det här? Är det här någonting man ska se? Visst är det ändå det? Ja, jag tycker det. Jag tycker att det är en, en av dem där som <laughs>
1: när du har äh, ett, ett hundratal giallofilmer hemma liksom då, och ska... Sortera ut och skicka ut till, eh, till lyssnare av din podcast. Eh, då ska den här stå kvar i hyllan. Jag, jag gillar den ju. Alltså det är ju något som talar till mig i, i den här berättelsen. Och hur, det, hur den är berättad kanske mest. Hantverk och eh, skådespeleriet och perspektivet kanske.
0: Jag var under perioder av filmen berättelse, jag det här är den bästa gallon. Mm. Uh, ja. Sen var jag inte lika övertygad hela vägen, kanske just i att storren i sig blir lite tunn i längden. Ja, precis. Så den är någonstans däremellan mellan att vara den, den bästa galen och att vara en som inte riktigt har så mycket att komma med. För den Nej. har ingen egentlig plott. Men det är ju nog tillräckligt för att se den, definitivt. Ja, yes. Jag skulle önska att jag orkade så här, ja, vill ni ha den här så, men jag orkar fan inte gräva fram den. <laughs> Övertyga mig. Ja, annars går den ju att tag på, som sagt, på både streaming och,
1: och Blu-ray och, och så. Ja, The Duke of Burgundy.
0: Peter Strickland. Yes. Om vi hade haft en tredje Medverkande i den här podden Så skulle jag önska att det var Peter Strickland <laughs> Exakt <laughs> Vi föll lite grann för för Vad fan heter den? Vad heter den? Säg den nu, första B-
1: Barbarian Soundstudio Tack,
0: och vi var väl ändå ändå hyggligt positiva till In Fabric som kommer då 2019. Mm. Framförallt när vi pratar om den så speglade vi oss ju då i glansen av The Duke of Burgundy som vi hade sett någonstans däremellan och eh, älskat båda två. Ja. Vilket väl ledde till att vi känner att vi måste prata och försvara den på något sätt. Va, vad fan gör den som den bästa f- skräck eller genre-filmen mm. under hela 2010-talet. Ja. Eh, och det är väl det vi ska försöka göra nu. Det här hade varit ett försvarstal. Yes, yes, yes.
1: Ja, och innan vi hoppar in måste vi väl prata lite grann om vad den handlar ja, om. Ja,
0: vi måste väl göra det. Det är inte så svårt att beskriva vad den här handlar om. Två kvinnor i en sexuell relation spelar rollspel som har väldigt mycket med dominans att göra och undergivelse. Mm. Och deras status i Inom situationstecken verkliga livet speglar inte alltid hur de förhåller sig till varandra i deras rollspel och hur saker där skiftar hela tiden och öppnar en hel Myriad av tolkningar Och funderingar kring Relationer yeah. I skruden av en Genrefilm från 70-talet Ja, yeah,
1: precis måste bara säga först att du Kopplade ihop de här filmerna Ganska roligt Ändå Först och främst så Finns det en, en credit I, i för, de här fantastiska Förtexterna som är
0: parfym yes. <laughs> Det är någon som har gjort parfymen <laughs> för, det jag, för det jag tänkte på var, var, var kopplingen var ju att det finns en karaktär i Det här var ingenting jag minnes, det här var det en tur I, ja. i um, The Perfume, att mm. en karaktär är samlar på fjärilar ja. Precis, det var det jag tänkte också ja. och, och här är ju fjärilar, <laughs> eller egentligen malar Heter det så? Mm. Mal jo, ja. moth är Ett centralt tema
1: den här filmen öppnar ju, först och främst så, såg jag den på en tv som vi har på kontoret här och eh, börjar känna att shit, jag måste ställa om tvn. Eh, för den här är så mycket mer fantastisk än så. Den har någon så här fabriksinställningar som försöker rädda upp bild hela tiden. Eh, som förstör den ju istället. Så jag blev lite nervös i början och så sen när hon sitter där i... Trädgården höll på att Ut i skogen är första bilden Jag vill en bäck
0: där med någon, någon Kåpa på sig i princip
1: ja. mm. Men sen så bara slår eh, Förtexterna igång och så bara Ja oh shit, det, den är ju så jävla vacker <laughs> Och förtexterna är ju Fantastiskt eh, giallo Inspirerade med, med Såna här pausbilder som blir Övergår i så här Enfärgad liksom, Högkontrastiga bilder liksom. Med förtexterna på mm. otroligt, otroligt snyggt Och eh, sätter ju en riktigt härlig stämning Och väcker frågor också i och, för, I och med att vi får se en massa bilder Från deras
0: liv lite mm. grann
1: Innan det startar det här kammarspelet på
0: Ja, kammarspelet är en ganska bra beskrivning Av vad det, vad det här är ja. eh, Och eh, d- den här
1: har, har jag sett Två, tre, fyra gånger nu. Oj, Och... du har sett
0: den så mycket. Ja, det här var ja. min andra titt i alla fall.
1: Ja. ja, jag måste säga... Rent strukturellt så är den ju... En fantastisk film att se för första gången. För att han... Släpper in oss stegvis i deras, eh, deras relation här. Det är nästan ja. som att vi redan, redan har sagt för mycket om, om filmen. Men eh, det är riktigt snyggt hur, hur den öppnar med, med ett, mitt i ett sånt här eh, session som de har ett rollspel. Liksom, eh, som kan eh, dra ut över nästan en hel dag eller åtminstone en eftermiddag och en kväll. Ja. Så vi får ju se dem i, i sina roller först.
0: Eh, och repetitionen av det... Som kommer ganska snart på. Mm. Blir ju... Med nyansskillnaderna. När man börjar se karaktärerna. Genom rollspelet. Mm. Blir ju vansinnigt effektivt. Och eh, vilken jävla skådisfest det här är. Ja verkligen. Alltså... Ja ah, fy <laughs> eh, Alltså de heter... Nu måste, jag, nu måste jag hålla upp mina anteckningar här. Mm. Men eh, Sidse Babette Knudsen. Hon är även med i In Fabric. Mm. Ja, min... Hon Cynthia, Ja, eller? precis. Ja. Jo, den äldre kvinnan. Hon är till tydligen yeah. dansk ursprungligen. Satan, var bra hon är. Med, ja. med, med blickriktningar och i princip svettningar och hur hon spänner delar av kroppen i vissa scener så förmedlar hon åtminstone fyra olika parallella känslor. Ja. Hennes, hennes eh, motpart är Anna. Mm. En, en lite mer en lite eh, mindre nyanserad karaktär Men inte desto mindre viktig Nej. Evelyn heter hon mm. ja, Jag vet inte fan vad man ska börja i Att försöka nysta i det som uppstår Mellan de här karaktärerna Mm. I vad det säger om relationer? Ja, ja exakt. Ja, verkligen. Jo, alla mina anteckningar är så
1: här: men hur, hur gör vi? Hur kommunicerar vi med varandra? Hur, vad är att vara kär och, och stolt över varandra och, och även så här. Ja vad vill jag i det här och vad får jag och vad ger jag och det är ju en en riktigt bra djupdykning i att få känna de här känslorna och fundera över de relationer man har, kanske mest kärleksrelationer såklart, hur det funkar på något sätt och hur hur lätt det kan falla liksom isär framförallt. Enligt mig i alla fall, vad jag, vad jag ser i filmen är ju om man slutar kommunicera med varandra. Ja,
0: och framförallt har det någonsin funnits någon kommunikation här.
1: Ja, exakt. exakt. För man är redan från början så är det ju, lite, är det ju eh, läskigt att bli, bli kär och gå in i en relation och, och så kanske lite ångest över... Eh, Oj, varför tog jag inte reda på alla de här sakerna innan? Mm. Ja, nu har jag ju redan sålt mig, köpt in mig i det här eller så. Och så bara, åh, ja, det här får jag ta. Eller det, det, det funkar ju sådär. Men gör det det egentligen? <laughs> och till hur, lång, hur länge då liksom? Innan man måste säga att sådär, ja men jag gillar verkligen inte när du snarkar eller vad det kan vara. <laughs> alltså, mm. Eller... Klipper klipper naglarna Vid tvn eller Andra exempel,
0: vad som helst Och hur den skiftar runt maktpositionerna här också För vi har Hon som regisserar Hela rollspelet Som vi presenteras för i inledningen Är ju samtidigt hon som Vill vara den undergivna Så Den undergivna har på något sätt makten över den dominanta som är något motvilligt och samtidigt då blir den undergivna men i ledan över att ställa upp vilket är ganska snabbt tydligt att hon gör på det här rollspelet så börjar hon utöva riktig sadism i sin frustration eller sitt leda på det här. Och var är makten då i den givna situationen? Fan vad jag satt med det. Och det minns jag även från när jag såg den förra gången att jag fastnade fullständigt i sådana liksom här. Det är sådana korsbefruktningar av makt och relationsstruktur att man blir helt matt. Mm. Du skulle kunna ha en hel kurs på universitetet kring den här filmen. Och det finns så mycket av, av allt
1: också. Alltså han, han går igenom och liksom provar och väcker tankar också hela tiden utifrån att man får känna det. Han berättar inte. Det är inte som det är Love Witch som framför, liksom teser och vill prata om det och diskutera kring det och prova eh, alternativ. Här är det du får vara och känna mm. känslan eh, som du säkert någon gång haft. Är jag dum. Är hon smartare, intelligentare än mig på vissa ställen och kanske jag är liksom översittare på andra och alltså hur är den dynamiken liksom? till exempel.
0: Skambiten. Ja, precis. Äh, och
1: är jag bara gammal och har ont i ryggen? Mm. Och, och ner till liksom så här. men jag bod, borde jag verkligen behöva be om hjälp? Är det fult i en relation? Eller så här? är det ett nederlag för den andra som inte har riktigt förstått eller närvaro eller vad det kan vara? Att tänka att jag ska nog eh, ge den här eh, massagen nu. Hon har ju ont i ryggen, det är ju uppenbart. Men, <laughs> men vad gör det kanske inte eller vad det nu kan vara. Det är häftigt liksom. Ska jag behöva be om allting? Eller, du borde ju förstå mig. Vi känner ju varandra,
0: eller hur? Ja, det är mycket. Att se, den här, det här är litet. Det här lackmustest på att se den här. <laughs> med den du är i en relation med. De brukar ja. prata om, om Bergmans scener från ett äktenskap och jag tänker även om man ska vara lite mer aktuell marriage story på, som mm. finns på Netflix då ja. skitbra också den, den med att, att, ska, att se den tillsammans med den man är i en relation med mm. vad händer då jag vet inte om jag skulle rekommendera det. Ja. Och framförallt inte som man att släppa in sin, sin, sin eventuellt kvinnliga partner i den här Så kan du ganska snabbt framstå som kinky Ja precis, nej fan vad mycket han får in också i den här alltså, jag blir, ja. man, man blir helt hundra eh, minuter film och det finns så jävla ja. mycket substans Och då har ja. vi inte ens pratat om världsbygget så, som den ju samtidigt erbjuder ja. eh, För vi har pratat om det liksom Att den känns som en gall och, och det var väl mina starkaste minnen Var att den skulle kännas Väldigt mycket som då menar, Typ en Martino-film Eller någonting Och ja det gör den Och den känns som den här Perfume of the lady in black Och, och liknande Men det jag upplevde nu är Att den även känns lite grann Som så här 70-tals jävulsfilmer mm. Eller 70-tals skräckfilmer Överlag, den lånar bilder och scenerier och idéer därifrån. Men hela tiden håller den utanför att jag riktigt kan få grepp i det och säga Åh, den där scenen är från... Suspiria eller from the devils vad som helst mm. man får aldrig fatt i den direkta inspirationen den har fått fatt i en ande på ett sätt, eller kanske till mm. och med flera andar eller själar här mm.
1: otroligt bra film ja men alltså det är scen- just de här scenerna som repeteras. jag repeterar igen <laughs> kanske hur coolt det är med, med agerandet i dem och, och vad de tänker inom sig liksom, uh. vi behöver inte få höra det och de, de behöver inte säga det utan det finns i, i skådespeleriet och i liksom de bilder de väljer och, och vad som är annorlunda mellan, mellan de här scenerna uh. Otroligt häftigt. och alltså... Ja, det eskalerar ju där... Definitivt. Det är en otroligt... Eh, stark scen sen... Med de där troserna ja. <laughs> som, som inte var rena. Eller vad det nu var. <laughs> och, ja, ja, man bryter nästan ihop... I den alltså. Som hon har gått och bara... buri på en massa grejer som borde ha sagts. Liksom. Och eh, hur... Evelyn också liksom... Hon är ju inte... Inlåst i det här. Det är inte det som driver deras relation egentligen. Utan hon är ju faktiskt, alltså, de är ju älskar ju varandra. Ja. Så vi kan ju göra något annat. Om inte du gillar det här så gör vi något annat. <laughs> Men hellre vet, <laughs> om jag pratar med varandra som sagt. Och eh, det är väldigt, väldigt starkt och eh, fint och. Favorit liksom, paketeringen liksom också. Så det, ja, det blir ju väldigt enkelt att lyssna. För den pratar ju både bildmässigt och, och liksom hur den ser ut, hur den är klippt, hur den låter. Ja, allting är som vanligt hemma <laughs> för mig. Och då att, att ta upp de här känslorna och tankarna och idéerna och, och prova en massa saker och, och, och vissa Tar ju andra gör, gör det kanske inte så här för mig specifikt men
0: det finns så mycket där att plocka av och,
1: och tänka kring.
0: Det uppmanar ju på något sätt även till själva den saken ja. uh, och, och där någonstans ligger ju även, alltså, det känns ju som att det ligger en ondska någonstans i det här att inte vara lyhörda eller mm. när maktbalansen i en relation tilltar för mycket åt ett håll mm. vad händer då? Det är en ganska ond och mörk kraft som vaknar där och framförallt när de ska dras tillbaka eller någon försöker ta tillbaka makten och, och sättet det även visualiseras i vissa scener är ju, bilderna är ju i Flera gånger riktigt jävla skräckfilmsgodis. Mm. Och där blir man ju då påmind om att Peter Strickland sitter där. Och gör det här och får det se så enkelt ut. Mm. Som att, att han bara åh, har skrivit ner några idéer på, på en post-it. Mm. Alltså det blir sånt liv och sån energi och glöd och... Åh, bara... Färgerna lyser så starkt i en film som uppenbarligen är inspelad med en liten budget, men det syns inte. Nej. Alla scenerier ser genuina ut. När utspelas den här filmen? Ja, men fan, ingen vet. (laughs) Nej. Den är helt tidlös i världsbyggen och det spelar ingen roll. Man sitter heller inte och letar efter tidsmarkörer. För man blir så involverad i bilderna, i... Makten i relationsanalyserna. Att eh, man blir ju behagligt matt av den också.
1: Ja, alltså, ja. Äh, äh, mycket, mycket bra. <laughs> Och vet du det. Jag ska, bara, bara, något som, som jag hade med mig in. Som jag, jag så här, bara, fan vad jag tyckte att det där var bra. Och jag tycker det ju fortfarande... D- Det är ju scenen när de ligger på varann efter ett sånt här session. De bara hänger i i sängen i princip och Evelyn liksom kliar henne på på benet där, Cynthia. Och helt plötsligt kommer då en tanke eller en en känsla av att Evelyn... Det Evelyn vill (laughs) säga eller uttrycka eller så kommer som en spöklik röst som försöker ta sig fram till henne. Till Cynthia via kanske Ja om jag kliar på det här viset kanske jag säger det här eh, Jag vet inte mm. <laughs> Men det är, det är tyst Och, så, och kameran då åker liksom lite iväg där Och dröm, drömmer sig iväg ja, Det blir som ett spöke liksom av, av de här orden som hon säger Och just att hon kanske inte heller Jag känner där att så här, det här är en underbar stund säger hon på ett sätt. Men hon, hon vet kanske nästan inte själv att säga: ja, för jag har hittat en som jag kan göra de här sakerna med. Mm. Men det de, det de ligger och gör är en helt annan bara, bara vi är vi bara är nu. Mycket fin scen tycker jag.
0: Och det är samtidigt ganska läskigt det här med relationer. Ja, <laughs> exakt. Jo. Alltså att, att det mellanmänskliga i, och i det här fallet sexuella relationer får bli nästan poltergeisten i sig. Den outtalade oförmågan att kommunicera maktstrukturerna som uppstår i, i mellanmänskliga relationer. Kanske framförallt sexuella sådana är i sig Jävligt obehagliga Och förhållandet
1: i olika Sammanhang också Att de, de går ju ut från huset då, Och till Cynthia's jobb då Som föreläsare Och liksom autoritär person I, i de här kretsarna med Som studerar Fjärilar eller vad? Fan? Fjärilar och då får ju hon, Evelyn, får ju liksom panik och, och känner så här. Åh, oh, jag håller. Nu, nu pratar jag kanske utifrån hur jag känner att hon känner. <laughs> inse jag. Men att så här, oj jag har tappat greppet här. Oj, de här är mycket bättre för henne och så här egentligen. Och oj jag måste visa mig delaktig i det här också och försöker och missar. Och, och det börjar bli pinsamt och hon mår jättedåligt. Och börjar till och med såhär, ah, allting går åt helvete och hon kommer ändå bara vara med någon annan. Och själv börja titta efter andra fiskare och sådär. Mm. Kommer vi närmare varann om vi går... <tills> till andra, eller inte. Nej, det är väldigt, väldigt många spår
0: och tankar här, helt klart. Tänkte, eller såg du, jag vet inte, jag missade det vid första titeln, men i de här scenerna, det är väl kanske en eller två, när de är på någon slags föreläsning, att vissa i eh, publiken är skyltdockor. Ja. Eh, jag, jag hade inte sett förra gången och jag såg det nu. Och, och det är ju inte så att eh, Strickland har valt att att, eller inte valt men liksom haft ont om statister och istället satt i ett skyltdocker i tron att man ska komma undan med det Nej. utan det är ju meningen att vi ska se att det där inte är personer utan att det där är skyltdocker och det pekar ju en ganska tydlig hand fram mot in Fabric också ja. mm. det var någonting jag inte fick grepp om varför är det kanske av en, en samling som består av kanske sammanlagt 40 personer, så är tre skyltdockor. Mm. Ja, någonting, någonting att, att brottas med. Ja, precis.
1: Och alla andra sitter helt still också. Ja, ja. jag vet inte. Ja, ja. <laughs> Där får man se några varv till. Då. Ja,
0: han har en hang på och skyltdockor det är jag övertygad om. Ja, precis. Yes, absolut. Skräck kan man ha ett ganska, en ganska bred definition av- Mm. Och jag tänker särskilt om man plockar in känslan från andra skräckfilmer. Det här är lite grann som när jag brukar prata om film noir: Att mm. många förknippar film noir med att då ska det handla om en, en, en däckare i trenchcoat som får ett uppdrag och pratar med voiceover och är han förbågad och, 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 och röker men mm. att noir-känslan kan vara vidare än så mm. om, man är, om man har på sig de glasögonen och hittat draman eller komedier eller andra typer av filmer som definitivt är noir mm. och här tänker jag att jag får använda med det som ett slags försvarsargument i varför det här även är en skräckfilm mm. är just att, ja, men, förutom det vi redan har prat om så är andas den är ju så mycket samma luft som så många klassiska skräckfilmer, i alla fall i, i, i min bok, kla, klassiska skräckfilmer Ah. Att man måste vara beredd mer Att acceptera en slags ande Än ah. snarare liksom att, att någon drar upp en kniv Och sticker i magen på någon Eller att det luffsar runt en varulv I, i, i höstlandskapet <laughs> Ja, absolut yes. mm.
1: Det är väl just Just uh... Det var, det var någon som sa, jag lyssnar med halv, halva örat, men att just eh, ny, ny förälskelse liksom, där, där har du ju ganska mycket av samma kemikalier och sånt i kroppen som <laughs> utsöndras som när du är rädd och behöver eh, slåss för livet liksom. Men eh, ja, nej men absolut att... att nu är det här det alltså Om, 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 gi- om giallo och Får vara skräck så, så är ju det
0: här också det ja. eh, Kan jag tycka ja, Jag tycker inte vi behöver eh, skämmas För, för, för våra, våran eh, 2010-talets bästa Skräckfilm eh, mm. Och Vem fan bryr liksom. Det var en jävla podd <laughs> Exakt <laughs> Yes eh, och Det kommer det fortsätta vara I, i nästa avsnitt Då blir det skräck, va? Jävlar det mig vad det blir skräck.
1: (laughs) Då ska vi prata om The Thing.
0: Ja, tre gånger. Ja. Så det blir inte en tidsresa där. Så... Håll till godo inför det Yes Podcast.vacancy.se är en mailadress man kan skicka mail till oss Om man vill ha någon av de filmer jag nämnde i inledningen Eller om man vill ifrågasätta Fortsätta ifrågasätta The Duke of Burgundy status Som är en av 2010-talets absolut bästa filmer Och definitivt bästa skräckfilm Eller genrefilm Eller bara inte hålla med eller håller med det kan man även göra på Facebook Man kan kontakta oss, vi finns även på Instagram Vad heter du på Instagram? Zombie Magnus Lätt att komma ihåg, jag är lite svårare Med min gamla studentmails akronym akronym Erknym Men eh, sök upp oss där Man kan få gärna följa oss även om, ja, Framförallt jag är extremt tråkig Man, man kan ju även skicka ett till oss där Och skälla på oss för, för att vi gillar Peter Strickland så jävla mycket ja. eh, Annars iTunes, Spotify, Acast Förmodligen andra podcastleverantörer Jag vet inte riktigt eh, Men utomjordingar I nästa avsnitt då, Och vad de mm. gör med oss Har det gött. Hej. Ha det bra. hej